0: Dere kjører middag til øvne
1: ødelappen. Da dag hele året.
2: Ja! ja, ja. Hva kjører han? Doffen og dødva. Hei, og velkommen til Dagligvarepodden, produsert av Rema 1000. I dag sitter jeg, Mette Fossen Beier, i studio med to dagligvareeksperter. Det har vært en spennende tid vi har lagt bak oss. Det er Nilsentall som har kommet, så vi ser markedsandelene og konkurransesituasjonen. Och vi har ja vi ska diskutera lite söndagssöopent det sker mycket i vår bransch. Så er ju lite stolta av i Rema 1000 da, at vi har reöppnet Rema 1000 Enköping med en stor ekologisk satsning. Så, välkommen Studio Odd Gissolt. Du er är dagligvarehandelsexpert og professor vid Bay. Og velkommen til deg, Are Knudsen. Du er redaktør i Bransjeblad Dagligvarehandel. Nå har vi akkurat reåpnet vår, re vår butikk her på Ensjø, på hovedkontoret. Jeg vet ikke om dere fikk muligheten til ta en titt der før dere kom hit i dag, men det bør dere absolutt gjøre. Det dere vil se der er jo at vi først og fremst har en ganske tydelig satsing på økologi. Veldig tydelig merking av det, og inngått et samarbeid med Debio om en sånn type valørmerking av hyller. Det vi också gör är att vi satsar i mycket större grad på egna merkevaror. Eh och jobbar jo med det för vi har ju jo jobbat mycket med att skapa konkurransekraft i dette med nettop samhällsansvar och kvalitet. Kan det se si någon om, om det når någon man uppfattar som like på pris? Vad må vilka områden bör man då konkurrera på?
1: Ja, jag är helt klar på det. Ta økologi først, det er bra. Veldig bra, og var inne om butikken det så flott ut. Men det samme vil jo da både Coop og Norgesgruppen gjøre. Så der får du nok ikke på langsikt noe særlig fortrinn. Og når det gjelder dette med økologisk, økologisk mat, så er den jo noe dyrere. Og det er ikke alle ting forbrukerne er villige til å betale for. Så jeg tror det på en måte blir marginalt. Jeg synes det er personlig veldig viktig og bra, men det er nok ikke det dere alene vinner på.
2: Du, han er uh, veldig bastantare.
0: Ja, han, <laughs> han er det. Uh, og det, det uh, må han jo få lov til. Jeg, uh,
2: ja, for der har jeg noen spørsmål uh, rundt at jeg, jeg lurer på. En ting er at du er bastant, Odd, men, men spørsmålet er om du... Hänger du helt med i timmen når du påstår att inför netthandel så vill du se ett blodbad. Du drar ordentligt på. Du har ikke tro på det här i det allt att du har heller inte tro på en självbetjäningsbutiker ingenting av att teknologiska nyvinningar.
1: Jo i allra högsta grad. Jag säger det så nu att med ny teknologi så är egentligen allt möjligt, men allt är inte förnuftigt. Og det er jo det vi må ta inn over oss. Og jeg har sagt at de som driver med mat på nett, som jeg kaller det i dag, de leker butikk. De tjener jo ikke penger, de taper store summer, og de kommer aldri til å tjene heller. Og derfor sier jeg at det blir ett blodbad. Det er et liten nisje hvor det er noen som holder på nå, ofte med alt for lite kapital, bortsett fra at market.no har jo masse kapital, for der har jo komplett og steiner kagen gått in. Men mange av disse kommer til å dø i dette blodbadet. Og det er klart til at Norgesgruppen, Coop og Reitan, de kan ju alt om dette. De har også prøvd ut før og sluttet med det. Og de ser jo vad som skjer i utlandet. Men jeg minner om lille Norge med fem millioner innbyggere og fire tusen dagligvarubutikker. Det er den største tettheten i Europa. Vi trenger ikke mat på nett. For det enkleste er at vi går i butiken og henter varene selv. Og det er også det mest rasjonelle og det billigste. Og der er jeg glad for i den første podden her, så sauler Ole Rovert at han ikke tror på netthandel, men så sier han han heier på kolonial.no likevel, og det er jo det at Reitan distribution har jo kolonial da som kunde på Angrosiden.
2: Men vi er jo med i et samarbeid med kolonial.no fordi vi vil se an utviklingen og se vad som skjer innenfor netthandel, og det skjer jo veldig mye spennende. Det, vi ser jo at det bres ut særlig i, de, i, fall i Oslo, og det utvikler sig stadig nye tjenester rundt akkurat dette her. Dette er jo det samme som type Uber og Airbnb. Dette er jo en utvikling som skjer fordi folk hele tiden øh, overprøver hele Disruptor-tjenestene. Så er du ikke litt redd for å bli som han da, som sa en gang at internet er en flopp?
1: Internet er en fantastisk informasjonskanal, men til tider en temmelig håpløs salgskanal. Og når det gjelder dagligvarer, så er det en håpløs salgskanal, og det står jeg ved.
2: Odd Grisold, hva er JetShop?
1: JetShop, det er et svensk selskap som utvikler software for netthandelsbedrifter, som jeg sitter i styret i og som jeg har sittet i styret i årrekke, så jeg følger dette markedet nøye, og det er klart at netthandel for en rekke kategorier er mitt i blinken. Det har jo Jeff Bezos bevist, som startet med bøker, og som har spredt ut til en rekke andre kategorier nå, inn i tekstil og så videre. Så jeg er ikke den som ikke tror på netthandel, men for dagligvarer er det helt håpløst.
2: Då har vi det på teip, ja. så vet vi hva du mener som vi kan kan i alla fall spola tillbaka om det nu så får vi se vem av oss uh, som har detta. Vad tänker du, uh, Are Knutsen?
0: Jag tänker att uh, det är ett marked för dagligvaror på nät, eh då inte steder i landet. Eh uh, Norge är inte enhet uh, rent geografiskt för att för en netthandel med dagligvaror i alla krikor och kroker. Men uh, sentrale Østlandet, så mener jag at det må være mulighet å få lønnsomhet i det. Mm. Eh, og for, for mange på av vi som har passert 40 og vel så det, så är det, det litt fremmed och handle på den måten. Men eh, for den oppvoksende generasjonen, så er det noe ganske annet. Mm. Så at dette vil øke, det, det er jeg sikker på, så, og så spørs det da hvor effektive de klarer å være i plukkingen av disse varene. Uh, men gitt uh, stort nok volym, så, så tror jeg at det vil være rom for uh, et par aktører. Ja.
1: Jeg skiljer jo markedet i to. Den ene delen er de som putter i poser, og den andre er de som putter i kasser. Og jeg tror litt mer på dette med å putte råvarer i kasser og forberede middagen for folk, enn det at du skal fylle, fylle et helt sortiment i poser.
2: Men tror du, eller vet du?
1: Det er ingen som kan vite, men du kan si at vi har jo erfaring da, Ole Robert prøvde sig jo for 15 år siden og sluttet med det, Steinerik Hagen eh, prøvde for 10 år siden eller 12 år siden og sluttet med det, og ute i Europa jeg følger jo tendensen der så er det svært mange som driver med dette men det er små tall og det er den stasjonære handelen når det gjelder mat på nett som vinner nå har vi akkurat hørt at Amazon skal prøve sig i England, det skal jo bli spennende å se Jeff så han har råd til å prøve ut og kanske det er noe annet i London enn i Oslo og Norge for øvrige så sa han mine ord, dette er å lekebutikk.
2: Du vil ikke handle på nett, du vil ikke ha selvbetjening i kasser, du vil heller ikke ha søndagsåpne butikker.
1: Nej, og det er jo litt rart. Eh, den gangen Kori Villok var statsminister i Norge, så prøvde jo han å få til søndagsåpne butikker, men han greide ikke, Stortinget ville ikke ha det. Da var jeg på hans side, men nå er jeg snudd. Og grunnen til at jeg er snudd, det er at det ville være en gavepakke til Olav Thun og Ko og de store kjøpesenterne, hvis det ble søndagsåpne butikker i dag. Og jeg er veldig for sentrumshandel, og jeg er for små butikker, så ute i de grisgrente strøk. Og hvis man altså gir Olav Tonoko, som har store markedsføringsbudsjetter, samviket av storsenter, 35 millioner, det er en gavepakke til dem. Da ville folk strømme på søndagene til de store kjøpesenterne, og centrum og handelen ute i distriktene ville være død, og det ønsker ikke jeg.
2: Men dette er en utvikling som allerede er i gang.
1: Ja, det er det. Men jeg synes det er veldig bra med brustavbuene våre, og jeg anbefaler jo nå da, Ole Robert, å starte med Remabuer så fort som mulig, og følge de regler som gjelder. For det ser jo ut til at det blir søndagsåpent i den form vi har det nå, også i fremtiden. Og der var jo Kiwi tidlig ute. Jeg mener jo at Kiwi ikke har brutt loven, kanskje det var litt grann grønnsaker ute i noen korridorer, men bortsett fra det, så har jo de holdt seg til loven, og nå har jo også, Ole Robert og dere, en stor sjanse til å åpne eh, Remabur. Det koster kanskje par millioner å åpne hver dem, men det har dere råd til, og det tror jeg ville være lønnsomt hvis dere skal være med på søndagsåpen eh, dagligvarand.
2: Men mener du at det er å holde seg innenfor loven når du utvider salgsarealet på 100 kvadratmeter, stik som en rekke butikker gjør i dag?
1: Nei. Og jeg har jo en Kiwi-butikk i Samverka som jeg har sett også at de har hatt veldig mye varer langt ute i korridoren. De er ikke der lenger, for de ble jo litt skremt når dere meldte dem til politiet. Nå er den saken henlagt, og da vil jeg si glem dette, ta loven som den er, og utvikle egne remabuer, det er det beste. Vi skal holde oss til reglene slik de er.
2: Men syns du at brustabu... Regelverket som nå er 18 år gammelt øh, fortsatt bør være i den form det er. Fordi det vi ser er at du får en økt omsättning på søndag. Dette er jo en vekst vi må ta del i i en eller annen form. Og det er derfor vi påpekte at det ikke var noen håndhevelse av det regelverket som er i dag. Synes du den bør være i sin nåværende form, eller bør den endres?
1: Det er nok en del presiseringer som må til. Mm. Og det jeg synes er litt rart Det er at uh, noen kommuner blir sett på som uh, turistdestinasjoner Andre ikke Og det blir jo selvfølgelig en diskussion som kan tas Og selvfølgelig det at uh, man flyr fra de små brustabunene da, Inn i den store butikken og henter varer til folk Det er kanske også en regel som bør presiseres Hva er lov og hva er ikke lov i den sammenheng
2: Og det er så godt at du sier det nå Men hvorfor sa du ikke det når vi holdt på som verst Når det gjaldt disse anmeldelsene For det var ikke det du sa da og det er nettopp dette vi påpekker.
1: Ja, jeg tenkte det jo da også. Jeg gjorde det, men jeg synes at dere kanske kunne valt en annen form den gangen. Og når jeg ser disse store bildene med deg, Ole Robert, foran politistasjonen, så syns jeg det var med på å skape skade Rema Tusens omdømme. Men jeg sa også like efterpå at det der kommer fort å bli glemt. Så
2: Hva tenker du om, om den runden der, Are?
0: Nei, jeg... Uh så uh, all den tid man faktiskt har gjort ett uh, gjort et så stort arbete som drör där faktiskt uh, gjorde det glömde jag försväderes egna butiker. Inte
2: glömde helt, men uh, det, det var detta med den kundservicen då.
0: Ja. Mm. Eh, inte Nej, men uh, men det gick ju nettopp på det att hämta varor på bakrummet, men men uh, sett uh, bortsett uh, fra det så är ju helt jag säger jag är ju menar ju att och det var på sin plats att få satt det på dagordningen. vi vet ju att Rematusen har irriterat sig over detta i ganske lång tid och denna anmälan var ju ett uttryck for att det skedde ingenting från konkurrentens sida etter efterråd där det hade påpekte någon gånger mm. så eh sånsett så var jag inte helt överraskad över att det kom en eh, reaktion ett vart. Ehm och och jag tänker också att detta här med att hämta varor från storbutiken och eh, bruke den som lager, det det är ju upplagt lovens intention. Eh, da har du egentligen eh, da har du hele storbutikken som salgsareal, da. det er bare det at det ikke er selvbetjent. Det er som må drive en kiosk hvor du har skranken forrest i butikken, og så har du 1000 kvadratmeter med varer bak ryggen. Så at man får skjerpet inn den praksisen, det er helt, det er helt enig. Jag syns uh, egentligen att det det är uh, synd om det ikke kommer en eneste sak ut av detta för uh, uh, om i alla fall en sak hade blivit tagit uh, tak i så ville det skapat uh, presedens for uh, alle, mm. Så man kunde fått ratta upp uh, riktningslinjerna skickligt. Mm.
2: Men men det är uh, vad tänker ni om att det är en aktör som närmast har Monopol på søndagsåpent i dag. Hva, hva har skjedd i den utviklingen som gjør at Norgesgruppen som faktisk sier at de er imot søndagsåpne butikker har 350 butikker åpnet på søndag?
1: Ja, jeg ser det litt annerledes. Der har dere sovet i timen. Og der var da Sally Kiwi tidlig ute og så denne muligheten og har brukt denne muligheten. Den ligger jo åpent der. Dere kunne jo ha brukt den der også. Ole Roberts sier til meg at det så dyrt å bygge sånne brustabuer. Men jeg vil jo anbefale at dere nå går i gang å gjøre det. Men det er jo en eller annen nå det er jo Bundpris og Lykkefamilien som selvfølgelig har kommet til Sør-Norge med det hovedmålet å bygge Brustabur og har jo også gjort det. Og det er jo interessant å se da hvor sinne eh, Trond og Kristian Lykke ble på dere når dere anmeldte dem. Det er i samme seng i øyeblikken når det gjelder angrodistribusjon i hvert fall. Uh, det år. var frem ja, ja, <laughs> til et år. Et år til. Et år til. Så det var jo overraskende for mig, at dere eh, anmeldte en, en så nær partner. Men blås i det, altså, bunnpris lever jo av Brustabuene på mange måter. De har selvfølgelig noen store bunnpriskor med, men det er klart at de små butikkene, særlig her på Østlandet, er jo bunnpris helt avhengig
0: av Ja, nei, jeg tenker vel også at det, det her er jo et valg Remmatusen har tatt, og ikke bygge noe særlig brustabuer. Men skal vi
2: ha et land fullt av brustabuer? Er det det lovens intensjon egentlig var? Eller har trenger vi flere brustabuer?
0: om vi om kunderna syns de trenger flere, det er jo et åpent spørsmål. Det det vet jag inte. Det finner man ju ut om Rema nå bygger bygger eh bygger ut för full maskin men
2: sanningen är ju att det läggs ned stadigare butiker.
0: Ja men, men
1: det är ju 4000 cirka då. Och det är klart att det går nå kanske ner mot 3800 men både Kiwi ekstra år. Hjemme tusen øker jo på, så det blir jo flere, særlig av lavpris. Nå får vi også en del nye menyer og megar, så sånn at det blir en konsentrasjon. Men jeg kaller det jo den norske modellen når det gjelder dette med søndagsåpent. Og det er klart at det er jo det politiske flertall på Stortinget som bestemmer dette, og vi har jo nå i et tittalsår hatt fred og ro omkring dette, og det synes jeg vi skal avfinne oss med og i og for ikke prøve å få åpnet opp sånn at uh, Olav Thun blir enda rikere, og at uh, kjøpesenterne tar enda mer markedsandel, og at sentrum og distriktene blir skadelidende.
0: Jeg, jeg synes jo at uh, det, det mest trublete med søndagsåpent uh, slik det har vært praktisert i dag, er jo nettopp det som går på uh, turistområdet. Mm hvor du har noen som blir klassifisert som turistområde og får holde søndagsåpent og da har du butikken 100 meter unna på andre siden av kommunegrensen som ikke forværeturistområde og, og hvor det her slår veldig skjevt ut
1: ja, det så den
0: delen av ordningen burde man virkelig se på
1: ja det er problem at fylkesmennene skal sitte og bestemme vad som er og hva som ikke er turistdestinasjon men jeg har jo mulva da jeg er jo så glad i den nye byregjeringen i Oslo, for de vil jo ikke tillate trafikk i byen en gang. Men de har jo klart sagt at så lenge de sitter, så blir de i hvert fall ikke søndagsåpent i Oslo. Så det er jo undelig hvor man kan få nye allianser, at jeg og byregjeringen er enige om det i hvert fall. Da. At vi skal ikke ha søndagsåpent i Oslo, Men vi skal ha masse Brustabur og Remabur.
2: Du litt slutte slutt, Odd, for vi, jeg regner med at du og jeg ses på Twitter igjen. Men du er jo en professor ved BEI som har ganske sterke meninger. Jeg registrerer at du ofte sier at «jeg mener». Og sist du var ute og sa «jeg mener», så var det i en diskusjon om netthandel hvor du skriver til slutt at «jeg handler på Kiwi». «Jeg». ja. Det er litt vanskelig noen ganger å, å forstå at du er professor for BI og nøytral.
1: Ja, en, nå er jeg doktor og kond på BI da. Jeg har vært professor på flere høyskoler i utlandet. Men nok om det, jeg er jo da eh, fagansvarlig eh, for retail management eh, på BI. Og det som er viktig for mig, det er at jeg har... Doktorgrad. Jeg har eh, mye forskning og jeg har mye praktisk erfaring. Og når jeg sier «mener», så er det selvfølgelig eh, begrunnet i min erfaring og all den eh, forskning og teori eh, som jeg har byggt opp i løpet av et langt liv. Så jeg er ikke redd for å si at jeg «mener». Og det er klart at i disse mediene «Odde Gutt» på Twitter eller min eh, kronikkspalt i dagligvarerhandelen, jeg har skrevet over 50 der, og den gangen Dagligvaranden også drev med sin lille YouTube-affære, så var jeg jo freskt eh, frem på og kalte til og med landbruksministern for hysterisk. Det er klart, det er jo ikke særlig men det er sånt som man må artikulere hvis man skal bli hørt. Men jeg tror jeg føler meg veldig trygg på at det jeg sier har sin gode forankring i teori.
2: At du heller handler på Kiwi enn andre steder?
1: Det er for ja, den ligger 100 meter eh, fra mig, og det er klart det at eh, location er knockout-kriterium. Så nå er det faktisk en minut med bil ned til Rema 1000 eh, på sleppenden, da, og han som driver den han har jeg fått et veldig godt forhold til, og han eh, følger mig på Twitter, og jeg er inne og intervjuer om en gang i uka, og vi har en veldig fin og åpen dialog. Mhm.
2: Men det er klart, du forstår at vi som er en del av en bransje ved veldig høy intensitet i i konkurransen, reagerer på den type uttalser, det at du tar med alle studentene dine til Norgesgruppen, at du er styremedlem i JetShop eh, som jobber med netthandel, men du er knall imot netthandel, altså du har en del... Dobbelt sider da, ved deg som, som da professor ved BEI, som gjør at det er vanskelig å, å ta deg alvorlig noen ganger.
1: Ja, du må gjerne se det sånn, men jeg får jo også tilbakemeldinger. Jeg fikk en kraftig tilbakemelding fra dig, når jeg skrev min siste också så poengterte scenarioartikkel, men jeg fikk fra andre mye skrypt, og det tål jeg. Jeg liker å være poengtert og jeg føler at jeg absolutt mitt på det tørre. Men som sagt, det at jeg handler på Kiwi er mer ett spørsmål om bekvemlighet enn det at jeg er veldig opptatt av Norgesgruppen. Jeg må jo innrømme, og det er ikke farlig å si, at Oddvar Stenstrøm intervjuet meg jo i forbindelse med Norgesgruppens 15-årsjubileum, og det jeg ble intervjuet, det ble kjørt for 5000 Norgesgruppe-ansatte under jubileet, og jeg er skrøt av Norgesgruppen, men jeg sa at de har en veldig utfordrende, og at Remanthusen og Coop kommer ikke til å ligge på ladesiden, så her blir det knallhard konkurranse. Jeg kaller det ofte et bikkerslagsmål, det er ikke så veldig vitenskapelig det heller, men det er to the point, tror jeg.
2: Men dere i dagligvarerhandelen, stiller dere noen ganger spørsmål ved, ved uttalsene til Odd Gisalt, når han er såpass tydelig som han er? Ja, men,
0: ja, men det, er, det er klart vi gjør, og... Øh men slik som sist vi hade vi hade med Odd om netthandel så så blev ju det satt i sammanhang med intervju med med någon som er mitt uppe det så här i journalistiken så handlar det ju också om då att finna motröster. Eh och det föll jag vi gör. Hvis Takk, kan si det, ja.
1: jeg, jeg elsker å provosere studentene mine, og jeg oppfordrer dem til å være uenige med meg, og det er de ofte, og det synes jeg er fint. For jeg er jo tre ganger så gammel som dem, ikke sant? Og, og det føler jeg at jeg vill se si til alle i dagligvarerbransjen, vær gjerne uenig med mig? og det synes jeg bare er oppmuntrende. Jeg står på mitt, men jeg tåler altså at andre har andre oppfatninger.
2: Mm. Det er Veldig derfor ofte. det blir så spennende debatter da, innimellom. Ja, ja. <laughs> Du, takk til deg, Gisolt. I dag kan du jo i tillegg til Dr. Oseon in retail management også kanskje kalle deg PR-rådgiver og allviter. Det har kommet mange spennende påstander og tips fra dig i dag. Og tusen takk til deg, Are, redaktør i Dagligvarehandelen. Takk for at du lyttet til Dagligvarepodden, produsert av Rema 1000.